0: Ups, I did it
1: again
2: Der offizielle UPS podcast Produziert von Ström New Audio Culture Mit Sven Oswald und Leo Grützner
3: Herzlich willkommen zu Yps I Did It Again Episode 3 mit dem nicht mehr 19 Jahre alten Leo. Herzlichen Glückwunsch nachträglich Leo.
1: Ja, moin Sven. Ich muss gerade erstmal ein bisschen damit klarkommen, dass jetzt eine 2 vor meinem Alter steht.
3: Eine 2, wie süß. Glaub mir, du wirst dich gerade gewöhnen, weil da kommen noch ganz andere Zahlen. Und lass dir so viel gesagt sein von mir, altem Sack, es wird immer besser, versprochen. Ja, da glaube ich auch dran. Wir haben heute wieder ein extrem spannendes Thema vor uns, denn wir haben ja in der letzten Ausgabe darüber geredet, was denn ist, wenn kein Strom mehr ist. Und wir haben ja an verschiedenen Stellen, unter anderem vom Herrn Sauruck auch erfahren, dass wir dann auch ganz schnell Wasserprobleme kriegen. Deswegen reden wir heute einfach mal über Trinkwasser.
1: Ja, das finde ich eine ganz gute Idee. Ich denke, das ist nämlich auch neben dem Strom tatsächlich relativ wichtig. Ich meine, der menschliche Körper kommt zwar ohne Strom aus, ohne Wasser wird es dann aber relativ schnell schwierig. ne?
3: Ja, ich glaube auch, also so richtig lange nicht. Man kann zwar länger nichts essen, aber nichts trinken sollte man nicht so lange. Deswegen reden wir darüber, wie man Trinkwasser vielleicht sogar selber herstellen kann. Und äh, du baust doch was für uns, oder? Ja,
1: genau. Mit dem Trinkwasser selber herstellen, da habe ich mir auch mal die Frage gestellt gestellt, kann man das so einfach machen? Das ist möglich. Also ich meine, ich versuche jetzt nicht wirklich Wasser aus der Luft zu ziehen oder sowas. Das geht, glaube ich, sogar auch, aber ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert gewesen. Ich beschäftige mich eher damit, wie man vielleicht so ein bisschen verunreinigtes Wasser, was man dann eventuell aus Pfützen sammeln kann oder wenn man Regenwasser auffängt, irgendwie sowas in der Art, wie man dieses Wasser dann reinigen kann, sodass es ausreicht, um es zu trinken.
3: Das ist ein spannendes kleines Experiment. Das ist also unser Gimmick. Das könnt ihr dann zu Hause gerne nachbauen und wir hören uns aber überhaupt mal um, wo in der Welt denn noch sauberes Wasser benötigt wird und was man da machen kann, um zu helfen. Und wir verlassen sogar auch ein bisschen diese Welt, also zumindest diesen Planeten und gehen mal in den Orbit und zwar auf die ISS. Auch da gibt es ja Wasser, aber das ist da sehr, sehr rar. Und wie die damit verfahren, das werden wir auch in dieser Folge klären. Ja, das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter als mein Wasserfilter, den ich gebaut habe. Trinkwasser ist das Thema heute bei Ups, I Did it again, Leo, wie viel Gedanken machst du dir denn eigentlich um deinen ganz persönlichen Wasserhaushalt? Also denkst du über das Trinken nach? Ich, ich weiß
1: nicht, also so ein bisschen denke ich glaube ich schon drüber nach. Ich hatte damals im Sporttheorieunterricht, hatten wir dazu eine kleine Unterrichtseinheit, also so ein paar, ich weiß nicht, Stunden würde ich sagen. Und da habe ich unter anderem auch gelernt, dass man zu viel Wasser trinken kann. Viele machen sich ja immer Gedanken drüber. Ich sitze die ganze Zeit am Schreibtisch, vergesse immer irgendwas zu trinken und so. Das ist auch nicht gut. Aber wenn man zu viel trinkt, kann man sich die ganzen Mineralien aus dem Körper rausspülen und da muss man dann drauf achten, dass man die irgendwie auch wieder reinkriegt.
3: Also ehrlich gesagt, an so warmen Tagen, wenn ich trainiere, dann trinke ich bestimmt locker sechs Liter Flüssigkeit am Tag und es geht ja immer so das Gerücht um, ja man muss unbedingt zwei Liter Flüssigkeit trinken, weil sonst ist es unfassbar ungesund. Ich habe jetzt einfach mal folgendes gemacht, ich habe einfach mal einen Experten quasi zu Rate gezogen, nämlich äh, Dr. Magnus Heyer, seines Zeichens Arzt, Medizinjournalist und Podcaster. In seinem Podcast Das Gehirn und der Finger, da gibt er immer wichtige Antworten auf ganz wichtige körperliche Fragen und mir natürlich auch auf die Frage, wann man denn eigentlich trinken soll. Expertise.
4: Es gibt ganz viele Regeln und die Tatsache, dass es so viele Regeln gibt, zeigt, dass es keine richtige Regel gibt. 1,5 Liter oder 2 oder 3, je nachdem, wo du nachguckst. Es gibt diese allgemeingültige Regel nicht. Es gibt einen unfassbar guten Mechanismus. Dieser Mechanismus reagiert, wenn das Blut um, ich glaube, 2 dicker wird, dann entwickeln wir ein Gefühl, das heißt Durst. Und wenn wir das Gefühl Durst haben, spricht wahnsinnig viel dafür, einfach zu trinken, solange bis das Durstgefühl weg ist. Jetzt ist es
3: ja trotzdem manchmal so, man ist irgendwie unterwegs und man pff, hat keine Zeit zu trinken oder gerade seine Wasserflasche nicht dabei. Die Frage ist doch dann aber, Ab wann wird das schädlich und was passiert eigentlich, wenn ich zu wenig trinke?
4: Wenn du tatsächlich zu wenig trinkst, dann geraten die Mineralien aus dem Gleichgewicht. Und dann hast du am Ende wirklich ein großes Problem. Das kann passieren, indem du zu wenig trinkst oder indem du zu viel trinkst. Auch bei zu viel kannst du zum Beispiel Natrium verdünnen und dann am Ende ein kardiologisches Problem kriegen. Es gibt sogar Leute, die durch eine in Anführungsstrichen Wasservergiftung sich selber zu Tode gebracht haben. Das ist aber nicht, weil Wasser giftig ist, sondern weil sie einfach... Natrium zu sehr verdünnt haben. Das kannst du machen, aber wenn du ein bisschen auf deinen Körper hörst, ist das nahezu ausgeschlossen.
3: Da Na, wusste ich doch. Da habe ich mich doch wirklich richtig dran erinnert.
4: Siehst du, Für irgendwas ist die Schule dann doch gut, aber oft ist
3: ja auch die Frage, was trinken wir eigentlich? Ich weiß gar nicht, Leo, bist du Kaffeetrinker? Nee, Kaffee trinke ich nicht so. Ich
1: versuche irgendwie nicht so extra Abhängigkeiten in meinem Leben zu schaffen. Und ich glaube, wenn ich anfangen würde, Kaffee zu trinken, dann wäre ich so eine Person, die dann noch jeden Morgen erstmal den Tag mit so einem Kaffee starten müsste. Und da habe ich ein bisschen Angst vor.
3: Da spricht ja meines Erachtens erstmal überhaupt nichts dagegen, mein Lieber, weil ich starte jeden Tag mit mehreren Kaffees. Und trotzdem gibt es auch da immer die Frage, ja, äh, kann ich jetzt Kaffee in meinen Flüssigkeitshaushalt reinrechnen oder muss ich den abziehen, entwässern sogar Kaffee oder Tee? Und auch da hat Magnus Heyer eine ganz eindeutige Antwort.
4: Es ist eine der nachhaltigsten Vorstellungen, dass Kaffee und Tee entwässern, dass du also tatsächlich in deiner Berechnung der täglich zugeführten Flüssigkeitsmenge den Kaffee rausrechnen musst oder sogar noch kompensieren musst. Diese Aussage war, ist und wird sein, Völliger Unsinn, wenn du Kaffee, wenn du viel Kaffee trinkst oder viel Tee trinkst, dann gehört der schlichten einfach zur Flüssigkeitsmenge dazu abgesehen davon bin ich auch der Meinung, man muss da überhaupt nichts ausrechnen, weil wenn man sich auf sein Durstgefühl verlässt, trinkt man automatisch genug.
3: Also trinken ist auf jeden Fall wichtig. Zu viel trinken ist gar nicht so gesund. Was wir trinken ist erstmal relativ egal, aber auf jeden Fall sollte es ja auf sauberem Trinkwasser basieren, weil ich glaube auch, wenn ich mir einen Kaffee koche mit allzu dreckigem Wasser, nicht nur, dass der nicht schmeckt, sondern richtig gesund, wird er dann wahrscheinlich auch nicht mehr sein.
1: Das ist absolut richtig, Sven. Aber im Notfall, wenn man dann eventuell zum Blackout kommt, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, hat man vielleicht gar nicht die Möglichkeit, einfach den Hahn aufzudrehen und dann sauberes Trinkwasser daraus zu beziehen. Deswegen habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe herausgefunden, dass man eventuell auch andere Wasserquellen benutzen kann, wenn man dann die Möglichkeit hat, das Wasser, was man in diesen Quellen hat, irgendwie zu filtern. Und mit Quellen meine ich in dem Fall nicht irgendwelche schönen, sauberen Bergquellen, sondern eventuell auch mal eine richtig dreckige Pfütze.
3: Und was hat Google dir verraten? Kriegen wir das alle hin?
1: Ja, das kriegen wir, glaube ich, tatsächlich alle hin. Und zwar braucht man dafür nur relativ einfach zugängliche Materialien. Also die Basis davon ist einfach so eine pet wasserflasche 1,5 Liter in meinem Fall. Und da drin baut man dann so verschiedene Schichten auf, durch die man dann das Wasser durchfiltern kann.
3: Also ihr Lieben, aufgemerkt, mitgemacht, hier kommt was zum Basteln. Gemäck
1: mit Y. So, okay. Alle Materialien, die ich für den Filterbau brauche, liegen jetzt vor mir. Da haben wir zum einen erstmal relativ feinen Kies. Dann haben wir größere Kieselsteine. Wir brauchen Stoff, eventuell von einem alten Pullover oder T-Shirt. Wir brauchen Holzkohle und ein bisschen Sand. Und zu guter Letzt brauchen wir dann noch eine Plastik 1,5 Liter Wasserflasche. Von dieser Wasserflasche schneiden wir unten den Flaschenboden ab, hängen sie verkehrt herum auf. Für die Aufhängung braucht man dann eventuell noch Draht oder irgendwie ein Band. Das kann man sich dann selbst noch überlegen. Ich meine, man könnte die auch einfach irgendwo einklemmen. Aber die Flasche hängt man dann einfach falsch rum auf. Man füllt diese verschiedenen Materialien rein, bildet damit verschiedene Schichten und dann kippt man eben von oben Wasser durch. Das fließt dann durch diese verschiedenen Schichten. Und das Wasser kommt dann im Optimalfall unten sauberer als vorher wieder raus. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Die erste Schicht, also in dem Fall die Schicht, durch dieses Wasser zu allerletzt durchläuft, wäre dann ein Stück Stoff. Und um den Stoff jetzt in die Flasche zu kriegen, schneide ich jetzt wie versprochen einfach mal den Flaschenboden ab. Dafür benutze ich jetzt einfach mal einen Cutter. Im Notfall kann man da glaube ich kreativ werden und man findet schon irgendwas, womit man diesen Flaschenboden hier abtrennen kann. Genau, den Flaschendeckel lasse ich jetzt einfach mal drauf. Ich stecke jetzt die erste Schicht von dem Pulloverstoff rein und stopfe das Ganze dann mal ein bisschen zusammen, damit es auch richtig fest ist und damit da nicht so viele Luftlücken zwischendrin sind und man auch tatsächlich den Filter wirklich mit viel Filtermaterial füllen kann. Die Idee ist eben, dass es nicht alles nur locker drin sitzt, dass das Wasser innerhalb von 10 Sekunden da durchfließt. Es soll schon länger dauern. Es soll wirklich gefiltert werden. Den Stoff schneide ich mir jetzt auch einfach mal mit dem Cutter zurecht. Okay, gut, das ist jetzt tatsächlich relativ viel geworden. Ich weiß nicht, wie viel ich wirklich brauche, aber ich denke, es schadet auch einfach nicht, wenn ich ein bisschen viel Stoff an der untersten Stelle habe. Das ist schließlich jetzt gerade die Schicht, die das ganze Wasser zu allerletzt durchläuft, bevor es dann aus diesem Filter wieder raustropft. So, der Pulloverstoff ist jetzt drin, ich brauche jetzt noch irgendwas zum Stopfen. Ich bin jetzt hier gerade in meiner Werkstatt, deswegen heiz eventuell auch ein bisschen. Ich habe jetzt hier alle möglichen Stahlstangen, aber ich versuche einfach mal irgendwas zu finden, was nicht so ungesund ist. Zack. Die Auswahl ist auf den Zollstock gefallen. Los geht's. Das mit dem Stoffen ist leichter gesagt als getan. Schließlich ist es Stoff und der ist jetzt nicht so stopfbar. Der ist halt relativ forminstabil, würde ich sagen. Na okay, egal. Ich denke, ich habe jetzt auch genug gestopft. Jetzt kommt es zur nächsten Schicht. Und das müsste meiner Meinung nach feiner Kies sein. Und genau so ist es. Genau, das Ganze stopfe ich jetzt auch einfach nochmal ein bisschen zusammen. So, es sieht jetzt relativ fest aus. Ich würde sagen, damit habe ich auf jeden Fall auch nochmal den Pulloverstoff richtig verdichtet. Auf zur nächsten Schicht, das ist jetzt hier gewaschene, feingemahlene Holzkohle. Ich würde sagen... Ich zermal die erstmal so ein bisschen. Ich bin jetzt hier in der Werkstatt, dafür werde ich wahrscheinlich einfach einen Hammer benutzen. Und anschließend werde ich die Holzkohle dann einfach mal mit einem Küchensieb in der Spüle waschen und das Sieb anschließend nochmal richtig gründlich durchspülen. Genug gehämmert, würde ich sagen. Ich, ich habe auf jeden Fall jetzt mehr als genug kleingemeine Holzkohle. Vor dem Einfüllen werde ich das Ganze aber, wie schon angesprochen, einfach mal durchwaschen. Dafür habe ich jetzt hier dieses Küchensieb in der Hand. Das Praktische daran ist auch, dass wir diesen ganz, ganz feinen Holzkohlestaub, den wir auch eigentlich gar nicht haben wollen, weil er eventuell auch durch diese anderen Filterschichten mit durchkommt, dass wir den mit diesem Sieb auch eh einfach direkt verlieren. Ich habe noch nie so was komisches gemacht. Also ich meine, diese Holzkohle benutzt man halt normalerweise zum Grillen. Die ist dreckig, man will sie nicht anfassen. Meine Hände sind jetzt komplett schwarz. Also nochmal ein Tipp, wenn es wirklich der Ernstfall ist, ihr kein sauberes Trinkwasser habt, nehmt vielleicht nicht euren letzten sauberen Anzug, um diesen Filter zu bauen. Ihr werdet es bereuen. Und die schöne nasse Holzkohle fülle ich jetzt einfach mal als dritte Schicht in unseren Filter hinein. Und dann geht es jetzt wieder ans Stopfen. Genug gestopft. Jetzt kommt die nächste Schicht und das ist wieder Stoff. Und noch einmal ein bisschen komprimieren. Genug komprimiert. Jetzt kommt die nächste Schicht und das ist Sand, die wir uns in einer nächtlichen Aktion von einem Spielplatz ausgeliehen haben. Den habe ich eben schon mal ein bisschen gewaschen und der wird jetzt auch einfach reingefüllt. Und nochmal komprimieren. Nächste Schicht ist dann wieder feiner Kies. Und ihr kennt das Spiel. Und dann sind wir tatsächlich auch schon bei der vorletzten Schicht angekommen. Das ist jetzt der grobkörnige Kies. Also es sind eher so Kieselsteine, würde ich schon sagen. Immer noch sehr, sehr klein. Aber es sind schon kleine Steine. So, der Kies ist drin. Und um das Ganze jetzt hier sozusagen zu verschließen, kommt oben nochmal eine allerletzte Lage Stoff drauf. So, eine Sache fehlt natürlich noch. Den Filter möchte ich jetzt irgendwie aufhängen, damit ich oben Wasser reinkippen kann. Es läuft unten einfach raus oder es tropft, mit anderen Worten eher einfach unten raus. Genau, das werde ich dann einfach mit einem Topf auffangen. Aber um diese Aufhängung zu gestalten, steche ich jetzt hier einfach mal in die Flasche so ein paar kleine Löcher rein oder ich bohre sie, glaube ich, eher, damit sie nicht so schnell aufreißen. Und dann ziehe ich da einfach ein bisschen Draht durch und befestige das in meinem Fall jetzt einfach mal in einem Bürostuhl. Im Ernstfall ist es dann vielleicht eher ein Baum, Irgendwas anderes. Also man kann ja wirklich kreativ werden. Ich glaube, irgendwas findet man dann schon. So, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Angst, dass mir die Flasche aufreißt, weil es eben so ein sehr dünnes PT-Plastik ist, was man eben halt von Pfandflaschen kennt. Aus dem Grund stecke ich jetzt einfach mal einen Stab durch die zwei Löcher, die ich jetzt oben in diese Flasche reingebohrt habe. Und daran befestige ich dann meinen Draht. Dann habe ich einfach so ein bisschen mehr Auflagefläche an dem Plastik. Den Stab stört es ja nicht, wenn ich da irgendwie dünnen Draht drum binde oder so. Der wird ja nicht kaputt gehen. Eine Sache, die mir gerade noch zu den Löchern einfällt, ist, dass man die möglichst weit oben bohren muss, da man tatsächlich über der höchsten Schicht sein möchte. Also stopft die Flaschen nicht zu voll. Ihr braucht immer noch ein bisschen Platz für die Löcher. Wenn die nämlich unter der ersten Schicht sind, dann läuft das Wasser halt zum Teil einfach schon durch diese Löcher raus, wird dann ungefiltert eventuell in euer Aufhangbehältnis kommen und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Ich habe jetzt hier den fertigen Filter vor mir. Ich muss ihn gleich nur noch aufhängen. Ganz oben eine Stoffschicht, dann grober Kies, feiner Kies, feiner Sand, eine Stoffschicht zum Trennen. Dann kommt die Kohle. Die Kohleschicht ist ja auch relativ groß bei mir. Ich habe es einfach mal so gemacht, weil ich gehört habe, dass sie relativ wichtig ist. Da hat mir Steven auch noch mal was im Nachgespräch zu gesagt. Sie filtert nämlich diese ganzen schlechten Geschmacksstoffe raus. Das heißt, das Wasser schmeckt am Ende auch gut. Aber viel wichtiger natürlich: Sie bindet organische Materialien wie zum Beispiel irgendwelche Bakterien, Pilze, Viren eventuell und zum Teil tatsächlich auch Schwermetalle. Also wirklich essentiell für sauberes und gesundes Wasser. Danach kommt nochmal die letzte feine Kiesschicht und zum Abschluss dann nochmal die Stoffschicht. Ich hänge das Ganze jetzt auf und lasse einfach mal ein bisschen Wasser durchlaufen. Dann können wir mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ganz nach dem Motto, die Not macht kreativ, benutze ich jetzt einfach mal Schweißdraht, um unseren Filter aufzuhängen. Okay, bis jetzt sieht es alles ziemlich gut aus. Der Filter hängt. Es ist immer noch ziemlich witzig, weil es halt wirklich diese verschiedenen Erdschichten irgendwie so ein bisschen nachstellt. Ich meine, tatsächlich ist es ja am Ende bei uns auch so, das Grundwasser ist deswegen so sauber, weil es durch diese ganzen verschiedenen Schichten durchläuft. Genug von der Theorie, ich würde sagen, ich kippe jetzt einfach mal ein bisschen Wasser rein und bin mal wirklich gespannt, ob das Wasser am Ende sauberer oder dreckiger rauskommt. Um das rauszufinden, würde ich sagen, fange ich einfach mal mit ganz klarem Wasser an. Im Ernstfall reicht dafür natürlich auch das Dreckwasser, weil es sich dann sozusagen selbst so ein bisschen reinigt. Aber ich habe zum Beispiel schon bei den groben Kieselsteinen gemerkt, dass da eben noch so ein bisschen Staub dabei war. Das hätte ich jetzt, glaube ich, einfach vorher nochmal abwaschen können. Mit ein paar Durchläufen von dem Filter sollte es aber auch getan sein. Um das Wasser aufzufangen, drehe ich jetzt einfach unten mal den Flaschendeckel ab und stelle einen Topf drunter. So, der Aufbau ist fertig. Der... Plastikflaschenfilter hängt jetzt einfach mit Schweißdraht befestigt an meinem Schreibtischstuhl und darunter steht ein Topf. Eigentlich relativ simpel. So, ich fange dann jetzt einfach mal an, Wasser reinzukippen. Und man sieht, wow, das ist ja krass, man kann hier tatsächlich live verfolgen, wie diese Schichten langsam nass werden. Aber ich merke auch gleichzeitig, dass jetzt, nachdem ich was durchgekippt habe und noch lange nichts ankommt, also diese Schichten werden ganz langsam hier nass. Ich glaube, das ist ein langer Prozess, aber so soll es ja tatsächlich auch sein. Wasser kann nicht wirklich gefiltert werden, wenn es halt einfach nur direkt durchfließt. Es soll sich wirklich eher durcharbeiten. So, man hört es auf jeden Fall im Hintergrund. Die ersten paar Tröpfchen träufeln jetzt hier raus. Wichtig an der Stelle ist, dass man die eben vielleicht noch nicht genießen sollte. Erstmal ein paar Durchläufe machen. Erstmal ein bisschen einfach durchspülen, damit kleinere Verunreinigungen, die einfach in diesen Filterschichten drin sind, auch einfach die Chance haben, weggespürt zu werden. Ich lasse es hier einfach mal ein paar Mal durchlaufen und bin mal wirklich gespannt, wie es dann am Ende aussieht. So, also ich will den Filter natürlich auch testen. Deswegen bin ich jetzt hier einfach mal zu so einem Seitenkanal der hafe gelaufen und fülle jetzt hier einfach mal zwei Tassen auf, mache nochmal extra richtig Erde rein, damit das Wasser richtig schmutzig aussieht und dann lasse ich das da einfach mal durchsickern. Ich bin jetzt wieder zurück und denke mir einfach nur, manchmal bin ich wirklich ein komischer Typ. Ich bin gerade mit zwei Teetassen zum Fluss gelaufen auf dem Rückweg bin ich dann mit diesem zwei wirklich dreckigem Wasser gefüllten Teetassen wieder zurückgelaufen, an zwei Arbeiter halt vorbei, die hier in so einer Fabrik arbeiten. Ich weiß auch nicht, es ist halt gerade auch mitten in der Nacht, es ist 22.30 Uhr, aber egal. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall den Worst Case, ich habe wirklich das schmutzigste Wasser, was man sich vorstellen kann. Ich habe einfach Wasser aus dem Fluss genommen, jetzt nochmal ein bisschen Erde reingemacht und es ist einfach nur matschig. Und ich würde sagen, damit beginne ich jetzt einfach mal den Härtetest und probiere den Filter einfach mal aus. So, das Dreckwasser ist jetzt eingefüllt. Nach kurzem Warten fängt es jetzt auch gerade wieder an zu plätschern. Ich würde sagen, ich warte jetzt einfach mal, bis ich genug zum Testen habe. Und dann probiere ich einfach mal. Und was ich auch auf jeden Fall spannend finde, ist, dass sich in der allerobersten Stoffschicht schon richtig, richtig viel von diesem Dreck gesammelt hat. Also allein diese Stoffschicht scheint schon mal wirklich Wunder zu bewirken. Das Wasser, was unten rauskommt, sieht auch wirklich klar aus. Ich weiß nicht, ob es auch so schmeckt. Okay, genug getropft, würde ich an der Stelle sagen. Ich nehme jetzt einfach mal die Tasse, die ich in den Topf gestellt habe, mit der ich dann wirklich nur das Wasser aufgefangen habe, was durch den Filter gelaufen ist. Und probiere jetzt einfach mal. Erstmal schon mal zum Optischen. Ich sehe hier jetzt nicht, dass es irgendwie dreckig ist. Die Tasse war sauber, sie ist immer noch sauber. Keine kleinen Partikel, kein nichts. Super Voraussetzung, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, es in meinem Mund zu haben. Ich meine, irgendwie ist es durch Holzkohle gelaufen. Gibt mir ein komisches Gefühl, aber ist anscheinend ganz normal. So, ich habe es jetzt nicht runtergeschluckt. Das liegt ganz einfach daran, dass ich hier in einem Industriegebiet bin und ich mich nicht so wohl dabei fühle, hier das Flusswasser zu trinken. Vom Geschmack her war es aber auch wirklich komplett normal. Irgendwie ein bisschen anders. Ich habe kurz überlegt, woran es mich erinnert hat. Und dann bin ich drauf gekommen, irgendwie hat es so ein bisschen was von so einer Gebirgsquelle. Also ich meine, es ist bei mir ein paar Monate her, seit ich aus so einer Quelle getrunken habe, aber hat mich wirklich stark daran erinnert. Ich glaube, es ist vielleicht noch so ein bisschen, dass der Filter noch ein paar mehr Durchläufe braucht, bis dieser Kiesstaub und so einfach wirklich komplett raus ist. Das gibt dem, glaube ich, so ein bisschen den Geschmack, eventuell auch die Kohle, aber ich finde es auch, <lacht> ich finde so ja wirklich spannend, dass ich gerade einfach Wasser im Mund hatte, was ich durch Kohle gefiltert habe. Man kann sich vielleicht ab und zu mal ein Glas Regenwasser damit filtern, aber wenn es nicht sein muss, vertraue ich irgendwie doch lieber der Leitungswasserqualität. Da fühle ich mich einfach wohl dabei. Für alle, die es jetzt nachbauen wollen, verlinke ich einfach mal den Link zu der Anleitung, nach der ich mich hier gerichtet habe, in der Beschreibung, in den Shownotes. Guckt es euch an. Ich finde es ein cooles Projekt. Man muss sich ein bisschen Zeit einplanen. Man muss diese Materialien auch vorher erstmal besorgen. Aber das bloße Zusammenbauen mit dem Zerhacken der Holzkohle und so, hat bei mir jetzt vielleicht eine halbe bis eine Stunde gedauert. Also ist jetzt wirklich nichts Krasses, wenn man die Materialien denn dann erstmal da hat. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
3: Okay, aber wenn ich dieses Wasser dann jetzt nehme und mir daraus einen starken Kaffee koche, schmeckt es vielleicht auch. Hauptsache ist ja erstmal, es ist nicht schädlich und nicht ungesund. Ich meine, wenn ein Blackout kommt oder ich irgendwo in der Walachei bin, dann kann ich, was so Wassergeschmack angeht, vielleicht einfach nicht so wederisch sein, oder? Ja,
1: genau. Man sollte halt vielleicht nur darauf achten, dass man jetzt nicht irgendwie extrem schwer belastetes Wasser als Ausgangsbasis benutzt. Ich glaube, Regenwasser auffangen ist dann tatsächlich eine sehr gute
3: Option. Also ihr Lieben, das könnt ihr alle selber nachbauen, in ganz klein. Es gibt aber auch Menschen, die bauen das Ganze deutlich größer nach, um einfach viel mehr Menschen mit gesundem oder nicht schädlichem Trinkwasser zu versorgen. Na und wir haben uns mit einem dieser Menschen unterhalten. WeWater ist eine NGO, die Filter baut, auf jeden Fall größer als deiner, Leo, und auch etwas teurer in der Produktion, aber erschwinglich und multifunktional einsetzbar. Überall dort, wo Trinkwasser fehlt, aktuell beispielsweise in vielen zerbombten Regionen in der Ukraine. Steven Hille ist einer der Gründer von WeWater. Hallo Steven.
2: Hallo Sven, hi Leo.
3: Du Steven,
1: wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, wir müssen jetzt Wasserfilter bauen?
2: Long story, ich fasse mich kurz. Das Ding war, ich hatte irgendwann mal so einen Blog für Nachhaltigkeit und Reisen, da habe ich immer noch, weiß gar nicht, warum ich Vergangenheitsformen nutze, und habe äh, da so Reiseformen ausprobiert, die einen guten Nutzen haben. Und da habe ich auch mal ein Volunteering gemacht in Uganda, mir Spaß gemacht. ganz cool, mit den Menschen da zusammen zu leben, mit denen zu arbeiten. Viel in der Landwirtschaft, haben einen kleinen Wald gepflanzt, auf Plantagen gewerkelt. Und dann habe ich die Menschen immer gefragt, was braucht ihr eigentlich noch? Und da kam immer wieder die Frage nach sauberem Wasser. Und irgendwann traf ich dann Ulrich Weise. Ulrich ist auch der Erfinder unserer Wasserfilter. In einem anderen Zusammenhang habe ich ihn getroffen, habe die Filter kennengelernt, die er produziert, meinte, ey, wäre das nicht mal was für die Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, damit könnte man unfassbar vielen Menschen Zugang zu sicherem Wasser geben. Und er meinte, ja, absolut, er hätte darüber schon oft nachgedacht und ihm fehlte es dann ein bisschen an Kontakten und wusste nicht, wie man startet und wie bringt man das in die Länder, wie macht man das Ganze nachhaltig, dass Menschen auch langfristig davon profitieren. Und dann habe ich einfach so ein paar Freunde, die ich kannte aus der Uni, von einem Verein, in dem ich mich engagiert habe, Technik ohne Grenzen, habe ich mal zu so einem Treffen zusammengebracht, dann saßen wir da zu viert. Da habe ich die Idee vorgestellt und alle gleich, ja, 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 das machen wir, das finde ich gut. Und waren komplett so, eigentlich sofort, das war nie eine Frage, ob wir es machen, sondern die Frage war immer nur wie und alle waren sofort in der Umsetzung. Und dann meine ich, ja, cool, dann machen wir ein initiales Projekt und also, nee, nee, wir gründen eine NGO und lassen uns gemeinnützigkeit vom Finanzamt bescheinigen und ziehen das richtig groß auf. Und ich saß da, habe mich zurückgelehnt und habe alle machen lassen. Und so ist das dann irgendwie sehr famos gestartet.
3: Sehr schöne Story. Jetzt ist natürlich die allerwichtigste Frage: Was können eure Filter? eigentlich genau, Steven?
2: Unsere Filter funktionieren auf Basis der Membranfiltration. Das muss man sich so vorstellen, dass unsere Filterplatten letztendlich wie ein sehr, sehr feines Netz sind und sie können alle nicht gelösten Stoffe aus dem Wasser hinausfiltern. Heißt, wenn wir jetzt beispielsweise an ein Bakterium denken, das ist so unser Standardbeispiel und das, wo der Wasserfilter auch am wirkungsvollsten ist, dann ist das Bakterium zu groß für diese kleinen Löcher, sage ich jetzt einfach mal, in der Filtermembran und sie werden dann zurückgehalten. Das funktioniert bei langfristiger Nutzung tatsächlich auch mit Viren, obwohl der Filter darauf gar nicht konzipiert ist, weil sich einfach über dieser Filtermembran so eine kleine Deckschicht bildet und dadurch diese kleinen Poren, diese kleinen Öffnungen, wo was durchdiffundiert, noch viel kleiner werden. Aber Bakterien ist eigentlich so unser Hauptanwendungsbeispiel. Heißt, wir filtern dann Bakterien wie Typhusbakterien, Cholera-Bakterien aus dem Wasser und machen das dadurch zu trinkbarem Wasser.
3: Zu wie viel Prozent gelingt euch das? Das
2: ist eine super Zahl. Das sind 99,9999 Prozent von Universitäten, wir haben viel so die Filter dann auch in, zu Universitäten geschickt oder auf Anfrage, dann haben die die untersucht. Es gibt auch ein Labor in den USA, was uns das bescheinigt hat. Also diese Rückhalterate, die ist wirklich bewiesen. Und ein Freund hat irgendwann mal im Gespräch gesagt, was? Vier Neun nach dem Komma, das ist ja besser als Sagrotan. <lacht> Weil die, hat, die haben jetzt halt irgendwie die zwei Neun nach dem Komma und dann sind wir nochmal einen Tacken besser.
3: Guter Claim auch.
1: Du hast gesagt, alle nicht gelösten Stoffe werden aus dem Wasser gefiltert, also irgendwie Mineralien bleiben dann trotzdem drin, also Magnesium, Calcium, irgendwie ja, genau. sowas zum Beispiel. alles
3: was im
2: Wasser gelöst ist, diffundiert dann mit durch, vor allem auch so, so Nitrate aus der Landwirtschaft und so, was ja auch ein Problem ist. Ja, tatsächlich in den Regionen, wo wir die Filter einsetzen, das sagen die Laboranalysen. Aber so in extrem gedüngten Regionen wie jetzt in Deutschland, in Brandenburg, wo du sehr viel Nitrat im Grundwasser hast, da würde das nicht funktionieren. Wo wir sie aktuell in Uganda und Kenia im Einsatz haben wo ich auch die Laborwerte im Kopf habe, da ist der Nitratwert im Grundwasser eh unter dem Grenzwert. Heißt, das ist dann kein Problem, dass der Filter das nicht kann. Ne? Gegen die Metalle, die du ansprichst, helfen Kohlefilter. Und da wäre es dann eine Möglichkeit, einen Kohlefilter nach unserer Membranfiltration nachzuschalten, um da letztendlich dann solche Metalle rauszunehmen. Die Kohlefilter sind auch ganz gut geeignet, um andere organische Verbindungen noch mal rauszunehmen, die den Geschmack des Wassers beeinträchtigen. Wir haben beispielsweise mal einen unserer mittelgroßen Filter an eine Lodge in Kenia verkauft. Also wir verkaufen unsere Filterprodukte auch. Das dürfen gemeinnützige Organisationen auch. Da gibt es auch eine gewisse Säule dann in der beim Finanzamt, wo man das darüber machen darf und alle Erlöse, die daraus entstehen, nutzen wir dann auch wieder für die Spendenprojekte. Naja, auf jeden Fall haben wir dann einen Wasserfilter an der Lodge in Kenia verkauft und der Eigentümer meinte, ja, also wir müssen hier das Wasser mal filtern, es gibt zwar Wasser und das ist auch von der Qualität ganz gut, aber den Gästen, den stößt immer dieser Hippogeschmack auf. Ich so, was? Hippogeschmack? Er so, ja, Nilpferd, weil das Wasser wird letztendlich aus dem Wasserloch gewonnen, wo Nilpferde baden und die machen dann auch mal ihr äh, Geschäft letztendlich in das Wasser. Und da haben wir ein, ein Projekt gemacht und haben unsere Väter hingeschickt und er meinte, ja super euer Filter nimmt den Geschmack wirklich raus, aber wenn ich danach nochmal einen Kohlefilter mache, dann schmeckt es gar nicht mehr nach Hippo. Und ich sage, ja, super.
3: Gut zu wissen. Oh. Ne? Also, ist jetzt nicht direkt irgendwie eine Technologie, die ihr wahrscheinlich, und da wird es jetzt ein bisschen ernster, aktuell in der Ukraine einsetzt, weil da ist die Hippo-Wahrscheinlichkeit gering, die Nitrat-Wahrscheinlichkeit gar nicht unbedingt so gering, aber jetzt beschreibt mal, wie funktioniert das vor Ort? Also, wie sieht es da aus? Ihr, ihr stellt da irgendwie einen Filter in ein zerbombtes Dorf, oder?
2: Nee, die Arbeit bei WeWater sieht immer so aus, dass wir entweder Community-Scouts haben, die wir langfristig und digital ausbilden, also über Videos, die wir produziert haben, die es auch in mehreren Sprachen gibt und über ausgiebige whatsapp Video Calls beispielsweise nach Uganda und Kenia, wo wir den Menschen dann erklären, wie die Filter funktionieren, was sie können, was sie nicht können, wie man sie installiert, wie man sie wartet, wie man sie halbjährlich desinfiziert. Das ist ein Szenario die Arbeit mit Community Scouts eine andere Möglichkeit ist mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die schon in gewissen Gegenden aktiv sind und unmittelbar nach dem Ausbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine war es so, dass wir Kontakt gesucht haben zu Organisationen, die riesigen großen Organisationen, die einfach quasi innerhalb von 24 Stunden helfen, die antworten meist nicht auf unsere Anfragen, die haben wahrscheinlich andere Lösungen, die sind überfordert, die fokussieren sich dann auf andere Sachen. Also versuchen wir, mittelgroße Organisationen zu finden, die die Kapazitäten haben, mit uns mal in ein Gespräch zu gehen, erst mal eine halbe Stunde zu erfahren, was kann der Filter, wie funktioniert er. Und da haben wir dann letztendlich die Arche Nova gefunden, eine Organisation, die in der Ukraine aktiv ist. Und mit denen haben wir dann letztendlich zusammengearbeitet und haben denen, das waren acht Wasserfilter, glaube ich, zur Verfügung gestellt die sie dann letztendlich an ganz verschiedene Orte im Süden und Südosten der Ukraine, also auch in dem ja, aktuell von den Russen geklemmten Regionen in Donetsk und Luhansk aufgestellt wurden, weil die Trinkwasserversorgung ist dort halt komplett zusammengebrochen. Also das, was wir hier kennen, Leitungswasser, äh, Wasserhahn öffnen, da kommt das Wasser raus, das ist sauber, das ist hygienisch trinkbar. Das funktionierte dort nicht mehr und die Menschen sind halt dann einfach nachweislich krank geworden. Und dann haben wir eben diese Filter zur Verfügung gestellt an verschiedenen Standorten, Standorten, um okay. dann eben Menschen die Möglichkeit zu geben, halt sauberes Trinkwasser zu haben. Und bei denen war das so, dass wir denen halt unseren Schwall an Schulungsvideos geschickt haben. Da dann in deutscher Sprache, weil die Freut auch Deutsch sprechen, die sich darüber dann halt gebildet haben, wie funktioniert der Filter. Man muss eigentlich nicht viel installieren, wenn der vor Ort kommt. Man muss ein paar Rohre ranschrauben, Wasserhähne befestigen, haben wir auch so ein Dichtungsband und so, da muss man wissen, wie rumwickelt man das rum und so. Eigentlich relativ einfach. Also das schaust du dir, ich bin handwerklich null begabt, aber das schaust du dir einmal an. Und dann kannst du es, ja. Und dann wissen die Menschen eben vor Ort, wie man es nutzt und verstehen auch, warum es oben einen Auslass gibt und unten, der unten ist zum Durchspülen. Also da filtern wir einfach am Ende des Tages. Nicht filtern, sondern lassen wir einfach so Schmutzwasser, Sedimente, die sich abgesetzt haben, lassen wir raus. Und dann wissen die Leute auf jeden Fall ha, sauberes Trinkwasser immer oben aus dem Hahn, unten einmal am Tag durchspülen. Und diese ganzen Infos sind dann einfach gegeben.
1: Und das Wasser zieht man sich dann einfach aus Flüssen oder wo kommt das her?
2: Genau, ganz unterschiedlich aus Flüssen, Teichen, Seen, Bächen, gesammeltes Regenwasser. All das nimmt man dann letztendlich und füllt es dann in den Wasserfilter hinein. Wir haben im letzten Jahr so ein kleines Forschungsprojekt mit der TU Berlin gemacht, wo wir hier an so einem Standort, wo die so ein Grundstück betreiben, Regenwasser, direkt in unseren Wasserfilter eingeleitet haben. Das funktioniert dann. Der Wasserfilter, muss man sich vorstellen, den wir einsetzen, ist so ungefähr 200 Liter groß. Und da haben wir einfach so einen Schwimmer reingepackt, ähnlich wie man es von der Toilettenspülung kennt, wenn der Schwimmer weiter unten ist, kommt Wasser nachgeflossen. Wenn er oben gefüllt ist, kommt kein Wasser nach. Und so konnten wir dann einfach auch mal in so einem halbjährigen Langzeitprojekt testen. Was haben wir dann hier im Regenwasser? Stichwort saurer Regen. Wie gut ist der Filter? Haben das analysiert? Also das könnte man auch dafür nutzen, um dann halt einfach wie so, ein, ja, wie so einen regelmäßigen Flow an Wasser immer im Filter mhm. zu haben. Aber normalerweise, wie es jetzt in unseren Einsatzgebieten ist, holen die Menschen eben mit einem Eimer, mit einer Jerrycan Wasser aus dem Wasserloch und füllen das dann in den Filter rein, warten ein bisschen und nehmen es dann sauber. So
3: Regentonnenbesitzer und ich sag mal, Süßwasserbootskapitäne werden jetzt wahrscheinlich total hellhörig, weil ich meine, die sind entweder auf dem Wasser oder haben so ein Riesending im Garten stehen. Was kostet denn so ein Filter, wenn ich jetzt als Privatmensch sage, ich will das?
2: Also, wenn du das als Privatmensch willst, <lacht> dann <lacht> haben Natürlich, wir... Das ist wir eine
3: Frage, Steven. Also.
2: Ähm, wir haben da eine kleine Lösung in petto. Der Aquaback heißt das, kostet um die 50 Euro, das ist dann so die Filterlösung für ein, zwei Personen. Das wäre das, was man dann so irgendwie für den Privatgebrauch mal ausprobieren könnte. Der größere Filter, den ich die ganze Zeit beschrieben habe, der kostet 1.300 Euro und versorgt dann ungefähr 500 Menschen bei einer täglichen Filterleistung von 1.200 Boah. Liter. Also das wäre jetzt für jemanden, der im Boot ist, Sei denn, man hat da irgendwie vor dem ganzen See von Bakterien zu befreien, sei denn, das ist ein bisschen viel sonst. Also dann lieber den kleineren Filter.
3: Oder gleich zwei große kaufen, einen für zu Hause, einfach weil man sagen kann, ich hab so ein Ding. Und den zweiten euch gleich bezahlen, damit ihr den irgendwo hinstellt, wo kein Trinkwasser vorhanden ist. Oder wie kann man euch unterstützen bei WeWater?
2: Was du ansprichst, ist tatsächlich was, was gerade Firmen jetzt vor Weihnachten machen. Oder wo wir Firmen auch aktiv ansprechen und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Dann habt ihr Mitarbeitergeschenke, Kundengeschenke. Habt ihr nicht Lust, einfach statt dieser Geschenke in den Wasserfilter Menschen zu stiften, bei denen es super wertvoll ist, sauberes Trinkwasser zu haben? Das ist was, was Firmen machen. Privatpersonen spenden überwiegend an uns. Die können dann, was wir sehr, sehr gerne sehen, sind Dauerspenden. Also das sind dann natürlich nicht die 100 Euro im Monat, die die Leute dann als Dauerspende machen, sondern 10 beispielsweise, das, was man so leisten kann. Das schafft uns eine ganz tolle Planbarkeit, dass wir genau wissen, wie viele Spenden bekommen wir dann jeden Monat und dann auch wissen, mit welchem Projektvolumen können wir dann eigentlich im Jahr ausgehen. Das ist eigentlich das, was uns sehr hilft, also so kleine Dauerspenden. Was uns auch immer hilft, sind Kontakte, Kontakte in die Medien, Kontakten zu Ingenieuren, Menschen, die Lust haben, uns zu unterstützen, zu Hochschulen, für Bachelor- und Masterarbeiten. Ein ganz, ganz tolles Teammitglied bei uns, die Josi, die hat gerade ihre Masterarbeit komplett über den Aquacube geschrieben und das für uns halt super wertvoll, dass jemand sich einfach mal einem halben Jahr diesem Wasserfeder widmet, den erforscht. Sie konnte zum Glück alles, was wir bisher behauptet haben, auch belegen. Also da kamen jetzt irgendwie keine üblen Nachrichten bei raus, sondern es funktioniert einfach wunderbar und ist dann schön einfach dieses ganze Konzept, was wir halt haben, durch so eine Masterarbeit auch nochmal irgendwie bestätigt zu haben.
3: Den Kontakt zum Spenden und für mehr Informationen packen wir einfach in die Shownotes dieser Folge. Steven, vielen, vielen Dank. Also A für die tolle Erklärung, was Filter so alles können und wie verhältnismäßig günstig sie sind, um viele Menschen zu versorgen. Das überrascht mich total. Und vielen Dank für eure Arbeit. Also macht unbedingt weiter so. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit, dass ich das hier vorstellen durfte.
1: Also ich bin wirklich beeindruckt. Das ist eine krasse Technologie funktioniert super, wenn man denn dann genug Wasser zur Verfügung hat. Im Weltall funktioniert das aber nicht immer so richtig gut. Oh.
3: Ach, die Melodie kennst du gar nicht, bist du viel zu jung. Ja, Das sollte Star Trek ganz am Anfang sein. Raumschiff Enterprise, damit bin ich nämlich groß geworden. Manchmal durfte ich wach bleiben und die Folge gucken. Ganz so futuristisch wird es dann da jetzt nicht an dieser Stelle, denn wir bleiben in der Gegenwart. Volker Schmied ist ISS-Fachgruppenleiter und Missionsleiter Cosmic Kiss vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und er kennt sich genau aus auf der ISS und er weiß auch, wie man da mit dem Wasser verfährt. Man kann ihn übrigens auch im Podcast vom DLR von der Erde ins All, gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Finger hören.
1: Expertise.
0: Ja, hallo zusammen. Das Wasser auf der Raumstation. Das kommt erstmal grundsätzlich durch den Transport nach oben. Also beim Aufbau der Station und bei den ersten Jahren des Betriebs hat man das Wasser mit Transportfahrzeugen hochgebracht. Also mit ATV, HTV, Soyuz, Progress, Shuttle auch. Die haben das Wasser hochgebracht. Heute aber wird das Wasser bis zu 80% Prozent wiederverwertet und recycelt auf der ISS. So ein Liter Wasser kostet in der Regel zu ja, so 20.000 Dollar pro Kilogramm. Vielleicht 15 sind es heute. Die Preise haben sich ja etwas gesenkt durch andere Transportanbieter wie SpaceX zum Beispiel. Man kann also locker von 10.000 bis 15.000 Dollar noch ausgehen, im günstigsten Falle. Und das ist der Preis für ein Liter Wasser da oben. Also grundsätzlich hat man zwei verschiedene Wassersysteme da oben. Erstmal ist alles Trinkwasser, aber natürlich wird nicht alles zum Trinken verwendet. Ja. Es gibt auch zur Körperpflege das Wasser, wo man sich das Gesicht wäscht. Man hat auch feuchte Tücher da oben, also Wasser, Wasser ist natürlich, oder auch zum Zähneputzen, ja, dieses Wasser ist natürlich auch Trinkwasserqualität. Die zwei verschiedenen Wassersysteme, es gibt russisches Wasser, das ist traditionsgemäß, das östliche Segment, die haben ihr Wasser, die Amerikaner haben auch ein anderes Wasser. Der Grund ist eine unterschiedliche Konservierung. Das amerikanische Wasser oder das westliche Wasser ist mit Jod konserviert. Und das russische Wasser ist mit Silber konserviert, also Silberionen, dass sich da keine Keime entwickeln. Das macht man hier auf der Erde teilweise ja auch in besonderen Gebieten hat man eben, oder man setzt sogar Chlor zu. Das geht natürlich da oben nicht. Und wenn man die beiden Wässer mischt, dann trübt sich das ein, das heißt, da fällt Silberjodid aus, ja, also das, <lacht> deswegen mischt man das also nicht und Silberjodid ist ja, wenn man das trinkt, auch nicht gerade gesund, also wie gesagt, das versucht man dann zu trennen. Aber nochmal zurück zum Trink- und Brauchwasser, also generell ist erstmal alles Trinkwasserqualität, was da hochgeht. Also es gibt auch da zwei unterschiedliche Recyclingmethoden. Die Amerikaner bereiten bis zu 80 Prozent oder mehr des Trinkwassers auf. Das kommt also aus dem Urin erstmal, aus dem Schweiß, aus dem Abwasser sozusagen, was also ins Abwassersystem geht. Das wird eben bis zu 80 Prozent aufbereitet und die Astronauten sagen immer, ja, der Tee von heute ist der Kaffee von morgen. Also es ist wirklich so. Also die Technologie wird zum Teil schon eingesetzt. Wir haben aber immer noch, ich sag mal, scheinbar genügend Ressourcen, damit wir es nicht so in der Fläche brauchen. Wir haben ja viel durch Quellen, durch Grundwasser, das ist ja schon perfekt gefiltert eigentlich, weil es viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte braucht, bis das Grundwasser da ist, wo es ist und es wir uns nutzbar machen können. Aber das wird in der Zukunft sicherlich an Bedeutung extrem gewinnen, dass wir Wasser, zum Beispiel auch Grauwasser, also praktisch leicht verschmutztes Wasser, so in den, in den Zyklus zurückbringen können, damit wir es nutzen können. Ja? Oder einfach auch Wasser sparen.
1: Äh, na, für mich als armer Student ist der Wasserpreis leider ein bisschen zu hoch. Zur ISS würde ich trotzdem, glaube ich, mal ganz <lacht> gerne hin.
3: Boah, ehrlich gesagt, ich finde ja diese Vorstellung auch so toll. Aber dann diese Schwerelosigkeit, ich bin ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Kürzlich war ich ja mal auf dem Rummel, also so, so richtig Disneyland. Ich bin 14 Achterbahnen gefahren und mir wurde gar nicht schlecht. Insofern habe ich Hoffnung, Boah, dass ich schlecht. Schwerelosigkeit vielleicht doch mit ein bisschen Übung aushalten könnte. Aber ich weiß nicht, also alleine die Idee, dass das Wasser, was du verschüttest, dann erstmal vor deiner Nase steht und du aufpassen musst, dass du es nicht einatmest oder so. Ah, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, zu alt für die Nummer. Aber du bist jung genug, theoretisch könntest du es auf die ISS schaffen. Aber wenn ja, nimm die Wasser mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich, ich habe mir früher auch ab und zu diese YouTube-Livestreams von der ISS angeguckt. Wer das nicht kennt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es quasi so eine Live-Kamera, die streamt dann die Bilddaten einfach runter und, und man kann sie sich einfach auf seinem eigenen Computer angucken. Und das ist halt wirklich aus diesem Fenster von der ISS rausgefilmt. Finde ich extrem beeindruckend, wenn man da diesen blauen Planeten unter sich sieht.
3: Dann würde ich sagen, packen wir auch dazu einen Link in die Shownotes. Das war es eigentlich schon wieder mit Ups, I did it again, aber keine Sorge, wir tun es again und zwar einfach in der nächsten Ausgabe, da hören wir uns dann alle wieder. Leo, es war mir wie immer eine Wonne. Viel Spaß beim Astronautentraining und mit dem Wasser schön sparsam sein, also zumindest auf der ISS.
1: mit Zur ISS weiß ich noch nicht, ob ich es da dieses Jahr schaffe. Ich glaube, dafür brauche ich noch ein bisschen mit dem Wasser, bin ich trotzdem sparsam.
3: In diesem Sinne, Prost, ich habe jetzt Durst gekriegt. Ciao.
1: Oops, I did it again. Dieser
2: Podcast wird produziert von
1: Ström. New Audio Culture.